0: יופי, אז טוב לראות את כולכם לפחות וירטואלית, גם אם לא פנים אל פנים. אני בעצמי מדבר אליכם מבידוד, אז אני בקרוב מסיים, אבל, אבל אני בבידוד עם קורונה. זה לא פוסח עלינו, אבל זה בסדר. כמו שסטפן אמר, החסד של האדון איתנו. ו... וזה בסדר, כן, זה התוכנית של האדון, דרך כל זה הוא פועל תמיד, אז אנחנו נותנים לו את כל הכבוד, הוא נותן לנו את הכוח. טוב, אז בסדר, אז אנחנו uh, ממשיכים עם הסדרה שלנו uh, של חיי יעקב, ואנחנו בראשית פרק כ"ז, אז אחד היתרונות הגדולים של זום זה שאתם יכולים להיות בנוחיות שלכם עם כוס קפה, משהו לאכול גם, לא מפריע לי, uh, אבל uh, אתם יכולים גם לפתוח את הספר הכתובים ולעקוב איתי ביחד. Uh, אנחנו בעצם מגיעים לסיום. של הסיפור הראשון שפותח את כל הרצף הזה של חיי יעקב, וכמו שאתם רואים אנחנו כמה שבועות בסיפור הזה, ויש שם הרבה הרבה דברים שאנחנו מגלים תוך כדי כשאנחנו עוברים על זה פסוק פסוק, אז, אז זה נפלא, מקווה שאתם מתברכים מזה כמו שאנחנו מתברכים, אז אתם יכולים איתי ביחד לפנות לבראשית כ"ז, ואנחנו היום בפסוק 42 עד כ"ח 9, ועם זה אנחנו מסיימים את הסיפור. הראשון בחיי יעקב. אז כמו שאתם זוכרים, רק להזכיר, לתת קצת קונטקסט, אנחנו היינו בפעם האחרונה עם אסב בתוך האוהל, זוכרים? שהוא צועק והוא בוכה והוא מתחנן והוא רוצה בכוח את הברכה של אבא שלו והוא לא יכול להאמין ששוב אח שלו הצליח לרמות אותו ולגנוב ממנו לא רק את הבכורה אלא גם את הברכה. למרות שראינו שזה בעצם לא, לא נכון, כי הוא בז לבכורה ומכר אותה, אבל ככה הוא הרגיש, אז הוא צעק והוא בכה, ו... אבל אמרנו שהדמעות שלו זה לא היו דמעות של חזרה בתשובה אמיתית, הוא לא הרגיש רע על מה שהוא עשה, הוא פשוט מאוד רצה לרשת את הברכה, והוא לא האמין שזה נלקח ממנו. אז כשהוא סוחט מאבא שלו בסופו של דבר ברכה, זה ספק, ברכה, ספק, <laughs> לא יודע אם קללה, אבל זה מין נבואה. על החיים הקשים שיהיו לו, ולא לא הרבה אור יש שם, אבל uh, ככה זה נגמר, ובגלל שהוא כל כך כועס, אז הוא בעצם uh, מחליט uh, לקחת את הדברים לידיים שלו ולהרוג את, את, את uh, יעקב, את אח שלו, אחרי שימי האבל יעברו, אחרי שאבא שלהם ימות ויגמרו עם ימי האבל. אז זה איפה שאנחנו סיימנו, ואנחנו רוצים עכשיו... להמשיך מפסוק ארבעים ושתיים ואתם רואים שכל הזמן זה נראה כאילו שהתוכנית של אלוהים נמצאת בסכנה כל הזמן זה נראה שאנחנו במתח האם זה באמת יצליח הברכה עוברת לבן הנכון אבל עכשיו אח שלו מאיים לרצוח אותו זה כל הזמן נראה שהכל תלוי ממש על קצה של חוט ולא ברור אם זה יצליח או לא יצליח אז בואו נראה מה קורה היום כשעשיו מתכנן להרוג את יעקב בואו נראה לאן זה מתקדם מכאן. אז אני קורא מפסוק ארבעים ושתיים בפרק כ"ז בבראשית. ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשו אחיך מתנחם לך להורגך. ואתה בני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים. עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם. למה אשכל גם שניכם יום אחד? ותומר יבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדה נא ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואל שדי אברך אותך ויפריך וירבך והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל בן בתואל הארמי אחי רבקה הם יעקב ועשו. ויער עשו כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו פדנה ארם לקחת לו משם אישה בברכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ויער עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו וילך עשו אל ישמעאל. ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות אל נשב לו לאישה אז בואו נתפלל אבא אנחנו רוצים להודות לך על הקטע הזה שלפנינו היום ואנחנו בוטחים בך שאתה תדבר אלינו דרך הקטע הזה אנחנו פותחים את הלב שלנו אליך אנחנו מבקשים שתעזור לנו, שלא יהיו לנו הסחות דעת בזמן הזה, אלא שנוכל למקד את תשומת הלב שלנו בך כדי לשמוע מה שאתה רוצה להגיד לנו. ואנחנו יודעים טוב מאוד שאתה יכול על ידי הרוח לקחת את הדבר שלך ולהתאים אותו כל אחד ואחת מאיתנו למה שאנחנו צריכים וצריכות לשמוע. אז אנחנו מבקשים שאתה תעשה את זה, אנחנו נותנים לך את הזמן הזה, מבקשים שאתה תברך אותו. ושאתה תהיה המורה והמדריך שלנו על ידי הרוח בזמן הזה, בשם ישוע. אמן. אז הסיפור שלנו מתחיל עוד פעם, איך לא, עם רבקה. לא שזה מפתיע אותנו, אבל שוב אנחנו רואים שכשאלוהים בצרה, רבקה נחלצת לעזרה. לפני שאלוהים אפילו מספיק לבקש, רבקה כבר מתחילה לזוז. היא יודעת מה להגיד ומה לעשות בלי שיגידו לה. זוכרים שקיפה אמר לישוע בהר ההשתנות, אדוננו, טוב שאנחנו כאן? אז אולי גם רבקה חושבת לעצמה, טוב שאני כאן? באמת, מה אלוהים היה עושה בלעדיי? הברכה כמעט עברה לעשו, עכשיו החיים של יעקב בסכנה, זה נראה כאילו שאלוהים לא יכול לתפקד בלי רבקה. אז כמו בפעם הקודמת, גם כאן רבקה רוקמת עוד מזימה בכוחות עצמה. קודם היא ניסתה לעזור לאלוהים להעביר את הברכה ליעקב, עכשיו היא מנסה לעזור לאלוהים לשמור על יעקב. עכשיו אולי הכוונות שלה טובות, אבל היא לא חיה מתוך אמונה, והיא לא נשענת על אלוהים בכלל. היא מנסה לעשות את הרצון של אלוהים, אבל לא בדרך של אלוהים. ובגלל זה כולם בסוף משלמים מחיר כבד מאוד. זה לא להסיר את האחריות משאר האנשים, אבל היא זאת שמניעה את כל הדבר הזה. אנחנו רואים שמבחינת רבקה המטרה תמיד מקדשת את האמצעים והכל מותר, העיקר להשיג את המטרה. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים עוד פעם שקורה כאן בסיפור שלנו היום. אבל גם אם הרצון של אלוהים בסופו של דבר קורה, כמו שאנחנו רואים שהוא תמיד קורה גם בסיפור הזה, כשזאתי דרך הפעולה, המחיר הוא בסוף מאוד כבד. כתוב לנו במשלי י"ד 12: יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. הדרכים האלה נראו נכונות בעיני רבקה, אבל האחרית שלהן בהרבה מובנים הביאה מוות. מוות למשפחה הזאת. יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות, צריך לזכור את זה. אז בואו נסתכל קצת יותר מקרוב על התוכנית של רבקה, איך היא שוב מוכנה לעשות את הכל כדי להציל את המצב, אוקיי? Okay? קודם כל אנחנו רואים שרבקה נחשפת למזימה של עשו כי מישהו סיפר לה. עשו בהתחלה רק חשב על הדברים ושמר את זה לעצמו, אתם זוכרים? אבל מסתבר שמתישהו אחר כך הוא גם סיפר למישהו אחר, כנראה מישהו שמאוד קרוב אליו. אולי זה היה לנשים שלו, אולי זה היה לאחד החברים הקרובים, ברור שזה לא משהו שהוא רצה שאנשים ידעו עליו אז הוא לא דיבר על זה בגלוי אבל מאוד יכול להיות שהיה לו איזשהו שותף סוד שהוא כן סיפר לו על זה אולי אפילו מישהו שהוא חשב שיוכל לעזור לו לבצע את המזימה. רבקה אז הפעם לא שומעת את השיחה בעצמה כמו בפעם הקודמת אבל כנראה שיש מישהו ששומע בשבילה וההרגשה היא שיש לה איזה סוכן סמוי שם במחנה השני שמרגל בשבילה. וזה צריך להיות מישהו או מישהי מאוד קרובים לעשו אם הם הצליחו לשמוע על כזה סוד. אז בפעם הקודמת היא שמעה שיחה שלא הייתה קשורה אליה, ועכשיו מישהו מדווח לה על עוד שיחה שלא קשורה אליה, וככה פעמיים היא נכנסת לפעולה. עכשיו אני חושב, ואמרתי את זה גם בדרשה הקודמת, שזה כן יכול להיות שאלוהים שם אותה במקומות האלה כדי שהיא תיחשף לדברים האלה ותעשה משהו בעניין. והיא פשוט לא פועלת נכון עם המידע שהיא מקבלת. אני חושב שזה יכול להיות. אבל יכול להיות שזאת פשוט אחת הבעיות של רבקה. היא מתערבת יותר מדי בדברים, והיא מתאמצת יותר מדי לשמוע מה קורה מסביבה. ומכל מה שאנחנו ראינו עד עכשיו, נראה שזה אולי באמת היה עניין של האופי שלה, של ההתנהגות שלה, להתערב בדברים שלא קשורים ישירות אליה, לנהל את כולם, לשלוט במצב, לגרום לדברים לקרות בכוח כמו שהיא רוצה. וצריך גם לזה לשים לב, כי לא סתם דבר אלוהים מזהיר אותנו, לא לחפש להתערב בדברים שלא קשורים אלינו ישירות. בראשונה לקיפה, ד' חמש עשרה כתוב לנו שמה שלא נהיה, שנזהר, לא להיות כאלה שמתערבים בעניינים של אחרים. הראשונה לכיפה ד' חמש עשרה. הראשונה לתסלוניקים ד' אחד עשרה כתוב לנו השתדלו לחיות בהשקט ולעסוק בענייניכם שלכם. הראשונה לתסלוניקים ד' אחד עשרה. וכמובן שספר משלי מלא באזהרות על איך אנחנו צריכים להיזהר. לא להיכנס ולהתערב בדברים שלא קשורים אלינו. אז אנחנו צריכים להיזהר, לא להיות כאלה שמנסים בכוונה לשמוע מה קורה בסביבנו, ושאנחנו לא קופצים מיד על כל שמועה שמגיעה אלינו. יש דברים שאנחנו פשוט לא אמורים לדעת. לא אמורים לדעת מהם. אם רבקה לא הייתה שומעת על הדברים האלה, מי יודע איך זה היה מתפתח. לאלוהים יש את הדרכים שלו. לגרום לרצון שלו לקרות, אבל אנחנו צריכים להיזהר. עכשיו תראו מה רבקה עושה עם מה שהיא שומעת. היא לא בודקת אם זה נכון או לא, היא לא רצה ליצחק ומדברת איתו על זה, היא בטח שלא מדברת ישירות עם עשיו על זה, בטח שהיא לא מתפללת ומבקשת עזרה מאלוהים. שום דבר. כל הדברים האלה היו יכולים להיות נוחים, נכונים וטובים, אבל היא לא עושה שום דבר מהדברים האלה. היא רצה ישר ליעקב, מדווחת לו את מה שהיא שמעה, מודיעה לו שכבר יש תוכנית ושהוא צריך לעשות בדיוק את מה שהיא אומרת. Okay? התוכנית שלה זה שהוא יברח מהר אל אח שלה שגר בערם, יישאר אצלו כמה ימים, ואז כשעשיו יירגע היא תשלח מישהו להביא אותו בחזרה. אז הנה רבקה עושה שוב את אותה טעות. עוד פעם היא לוקחת את הדברים לידיים שלה, והיא לא מתחשבת באלוהים בכלל, והיא לא מדברת בגלוי עם אף אחד על מה שקורה, היא שוב בוחרת בדרך של חשאיות ושל מניפולציה. כבר אמרתי נדמה לי פעם שעברה, זו משפחה, משפחה שאפשר לקרוא לה משפחת פאסיב אגרסיב. אף אחד שם לא באמת אומר מה קורה, אף אחד לא מדבר בגלוי, כולם מנסים למצוא דרכים לגרום לכל אחד לעשות מה שהם רוצים ולהחזיר לכל אחד באיזושהי דרך עקיפה, אבל לא מדברים אחד עם השני. ותראו שהיא גם לא מעריכה נכון את המצב. היא חושבת שזה ייקח רק כמה ימים עד שעשיו יירגע וישכח את הכל. אבל הכמה ימים האלה יהפכו להיות עשרים שנה. היא גם מניחה שהיא תוכל פשוט לשלוח מישהו ולהחזיר את יעקב אליה. אבל במציאות כנראה שרבקה ויעקב אף פעם לא ייפגשו שוב. זאת הפעם האחרונה שהיא כנראה תראה אותו. ותראו שכדי לשכנע את יעקב לציית לה, תסתכלו על הדרך שרבקה עובדת, אוקיי? Okay? כדי לשכנע את יעקב לציית לה, היא גם משתמשת במניפולציה רגשית. קודם כל, היא שמה את כל האשמה עליו. שימו לב איך היא אומרת לו את זה. עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו. <laughs> את אשר אתה עשית לו. עכשיו, אתה זה שהשם. תדע לך שאתה לבד בכל העסק הזה מול עשיו, אני לא בתמונה. אתה עשית לו את זה, אתה אשם במה שקורה עכשיו. ואז היא עוד זורקת איזה שאלה לאוויר, רק כדי לצבות עוד קצת את הלב של יעקב. למה אשקל גם שניכם יום אחד? אתה לא רוצה שהלב שלי יישבר מזה, שאני אאבד גם אותך וגם את אבא שלך באותו זמן, נכון? אתה לא תעשה דבר כזה לאימא שלך המסכנה. ואז היא עושה את אותו התרגיל על יצחק. היא לא אומרת לו באמת מה קורה ומה היא מתכננת ומה היא גילתה על עשיו שהוא מתכנן לעשות, היא גם לא אומרת לו במפורש מה היא רוצה שהוא יעשה, היא שוב זורקת רק ככה איזה משהו לאוויר, ואז היא נותנת ליצחק כבר לרוץ עם זה לבד, כדי שהוא יחשוב וכולם יחשבו שזה היה הרעיון שלו, ושזאת הסיבה בעצם שיעקב פתאום קם ועוזב. בתו מרבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? הנשים של עשו מיררו לי את החיים ונמאס לי כבר. אם גם יעקב עכשיו ייקח לו אישה כנענית, אין לי טעם אפילו להמשיך לחיות. תראו כמה רבקה מתוחכמת. היא יודעת בדיוק על איזה כפתורים ללחוץ, כי אנחנו יודעים שהאנשים האלה היו למורת רוח כתוב לנו, גם ליצחק. זאת הייתה נקודה רגישה אצלו. ויצחק מבין מיד את הרמז, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. עכשיו אנחנו גם רואים בסיפור הזה שזאת הפעם היחידה שרבקה ויצחק בעצם מדברים אחד עם השנייה ישירות. ותראו שאפילו כאן זה לא בכנות, אלא זה סביב המניפולציה של רבקה. כמה זה עצוב, זאת התקשורת הישירה היחידה שיש בניהם. עכשיו, רק להסביר למה בכלל רבקה פועלת ככה, למה המניפולציה הזאתי על יצחק. ברור שהיא רוצה להבריח את יעקב משם כמה שיותר מהר, אבל היא יודעת שזה ייראה חשוד, ושזה ייראה מאוד לא טוב, שהוא פתאום קם והולך כשאבא שלו על ערש דווי. מה גם שזה היה יכול לסכן את הברכה. כי אם הבן קם והולך ככה מיד אחרי שהוא קיבל את הברכה, זה נראה כמו חוסר כבוד מוחלט לאבא שלו, ואז אולי יצחק כן יתחרט, ובכל זאת יברך את עשיו. אז היא רוצה שיהיה ליעקב סיפור כיסוי. סיפור כיסוי אמין, שלא יעורר חשד, ושזה יהיה באישור של יצחק, ושהכול ייעשה בצורה גלויה, כדי שיעקב יישאר מוגן מעשיו, והברכה לא תילקח ממנו. אז מה יותר טוב מאבא ששולח את הבן שלו למצוא כלה ולהקים משפחה? סיפור כיסוי מושלם. עכשיו זאת לא באמת הייתה התוכנית שלה, אבל זה כן בסוף מה שקורה. אז זאת רבקה, בשלב הזה אנחנו נפרדים ממנה, זאת הייתה התוכנית שלה, זאת הפעם האחרונה שהיא ככה אה, פועלת בצורה הזאת, אנחנו לא נראה אותה יותר ואנחנו לא נשמע אותה יותר. אז אני רק רוצה להגיד כשאנחנו נפרדים כאן מרבקה, אנחנו צריכים לזכור אותה גם כמישהי שכן התחילה טוב, עם אמונה, עם תפילה, מישהי שאלוהים דיבר אליה ישירות, נתן לה דבר נבואה, מישהי שידעה מה הרצון של אלוהים, רצתה לראות שהרצון הזה של אלוהים מתממש, ויש הרבה דברים חיוביים לגבי רבקה שאנחנו צריכים לזכור, אבל אנחנו גם צריכים לזכור שהיא מישהי שאיפשהו איבדה את הדרך. ובמקום להמשיך להישען על אלוהים באמונה, היא הפכה להיות מישהי שתמיד מנסה לפתור את הדברים בכוח שלה ובתחכום שלה. מישהי שמנסה לעשות את הרצון של אלוהים, אבל לא בדרך של אלוהים, שבשבילה המטרה תמיד מקדשת את האמצעים. אני חושב שאפשר להגיד שהבעיה של רבקה הייתה שהיא נתנה יותר מדי קרדיט לבני אדם, ופחות מדי קרדיט לאלוהים. בגלל זה היא חיה כמו שהיא חיה. היא חשבה שהכל בידיים של בני אדם. היא חשבה שבני אדם יכולים לסכן את התוכנית של אלוהים? היא חשבה שבני אדם גם יכולים להציל את התוכנית של אלוהים. זה כאילו שהכל כל הזמן היה תלוי באנשים. במקום להאמין ולבטוח באלוהים ולנוח בריבונות שלו ולתת לו לפעול, זה כאילו שהמוטו של רבקה היה, טוב שאני כאן. היא חיה כאילו שהכל תלוי בה. כאילו שהכל היה בשליטה שלה, היא תמיד חשבה על עוד תוכנית מתוחכמת, על עוד שיטה איך לדחוף מישהו לעשות משהו. אבל האמת היא שהדברים אף פעם לא היו תלויים בה. היא בכל מקרה לא יכלה לשלוט במה שקורה ולא משנה כמה היא ניסתה. כשאלוהים גילה לה מה יהיה העתיד של שני הבנים שלה, הוא לא ביקש ממנה עזרה, נכון? הוא פשוט אמר לה מה יהיה. וזה כל כך... עצוב, כל כך חבל שהיא בחרה בדרך הזאת, שגרמה כל כך הרבה סבל לכולם, גם לה לא לעצמה. אז בואו נסתכל על רבקה בצורה הזאת, לא נצביע עליה רק כדי להאשים אותה, נזכור גם את הצדדים הטובים, אבל כן ניתן לזה לשקף אצלנו את הדחף הזה שכן קיים בכל אחד מאיתנו. הדחף הזה לקחת את הדברים לידיים שלנו. ולנסות לגרום להכל לקרות כמו שאנחנו רוצים. לכולנו יש את הנטייה הזאתי לתת יותר מדי קרדיט לבני אדם ופחות מדי קרדיט לאלוהים. אבל בואו נחליט שאנחנו לא רוצים לחיות את החיים שלנו ככה. נבקש מאלוהים שהוא יעזור לנו להישען רק עליו. ובמקום לנסות לעשות דברים בכוחות שלנו, בכוחות עצמנו, בואו נחפש את הדרך לשתף פעולה איתו, עם אלוהים. שמה הברכה האמיתית, כשהדברים קורים בקצב שלו, בדרך שלו, כמו שהוא רוצה. במשלי ג', פסוקים 5-8, שאני בטוח שאתם מכירים טוב, כתוב לנו, בטח אל אדוני בכל ליבך, ואל בינתך אל תישען, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אל תהי חכם בעיניך, ירע את אדוני וסור מרע. רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך. זה צריך להיות המוטו שלנו. לא טוב שאנחנו כאן, ואנחנו עכשיו יכולים לוודא שהכל קורה כמו שצריך, במרכאות, אלא לבטוח אל אלוהים בכל ליבנו, לא להישען על החוכמה שלנו, על הבינה שלנו, לדעת אותו תמיד בכל דרכינו, כל הזמן להיות מודעים אליו, כל הזמן בגישה של כניעה כלפיו, רצון שהוא יעשה את מה שטוב בעיניו, ואז ההבטחה היא שהוא יישר את אורחותינו. לא להיות חכמים בעיני עצמנו, כמו עם רבקה, אלא לראו את אדוני, לסור מרע, ואז למצוא את הברכה שיש בזה. אוקיי, okay, אז רבקה גורמת ליצחק לחשוב במרכאות לבד על הרעיון המבריק הזה, לשלוח את יעקב לארם ולמצוא לו שם אישה, אבל האמת שיצחק עושה יותר ממה שרבקה התכוונה שהוא יעשה. כאן אני חושב שאנחנו מתחילים לראות שהדברים לא תמיד בשליטה שלה. הוא באמת קורא ליצחק, הוא מברך אותו, הוא מצווה עליו לא לקחת אישה מבנות כנען, אלא ללכת לפדן ארם, לקחת לו אישה מהבנות של בתואל. וזה היה יכול להיות מספיק בשביל לפייס את רבקה, זה כל מה שהיא חיפשה, נכון? אבל תראו שהוא, יצחק, לא עוצר שם. וזה הדבר המשמעותי ביותר שקורה כאן בין יצחק ליעקב. תראו שהוא גם מעביר לו באופן גלוי, את השרביט של ברית אברהם. הוא אומר לו, ואל שדי יברך אותך, ויפריך, וירבך, והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשת את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. אז יצחק סוף סוף עושה את הדבר הנכון, הוא מתעשת, הוא עושה את זה באמונה, הוא עושה את זה מרצון, לא כי מישהו מכריח אותו, או מישהו הצליח לרמות אותו, או לסחוט את זה ממנו. עכשיו נכון שרבקה כיוונה את יצחק עם ההערה שלה, אבל כאן זה משהו שבא מהלב והאמונה של יצחק עצמו, לא משהו שרבקה אולי ציפתה לו, או תכננה שהוא יעשה. הוא מברך את יעקב בגלוי, מול כולם, ולפי הרצון והתוכנית של אלוהים, והוא באמת שולח אותו לארם, אבל לא רק כרווק שמחפש להקים משפחה, אלא כהרבה יותר מזה, הוא שולח אותו לשם כיורש של כל ההבטחות של אלוהים בברית אברהם, ובמיוחד כיורש של הארץ המובטחת של כנען. עכשיו זה רגע משמעותי מאוד משתי סיבות. סיבה אחת, מבחינת הסיפור עצמו. הסיפור סוף סוף מתחיל להתיישר מבחינת הנבואה לרבקה וההבטחות של אלוהים לאברהם. אחרי כל הדרמה, אנחנו סוף סוף לנוח בידיעה שהתוכנית של אלוהים יוצאת לפועל. עכשיו אנחנו יודעים שהברית תמשיך דרך יעקב והצאצאים שלו ולא דרך עשיו. זה היה מאוד קרוב, אבל הנה עכשיו הכל מסתדר ומתיישר. בהמשך אנחנו גם נראה שאלוהים בעצמו נכנס לתמונה, והוא מאשר את זה באופן אישי ליעקב בחלום שהוא חולם בבית אל. זה נגיע לזה בפעם הבאה. אבל עוד סיבה שהרגע הזה הוא כל כך משמעותי זה בגלל מה שקורה בין יצחק ליעקב כאבא ובן. זאת הפעם הראשונה בסיפור שיצחק מדבר עם יעקב, לפחות ביודעין. עד עכשיו הוא דיבר רק עם עשו. ואפילו כשהוא דיבר באוהל עם יעקב הוא חשב שהוא מדבר עם עשו, זוכרים? אז עד עכשיו יצחק בעצם דיבר רק עם עשו ורבקה דיברה רק עם יעקב. אבל עכשיו משהו נשבר, ובפעם הראשונה יש שיחה ישירה בין יצחק ליעקב. ואני חושב שמשהו באמת מיוחד קורה כאן ברגע הזה בין שניהם. משהו בלב של יצחק משתנה כלפי הבן שלו, ומשהו בלב של יעקב משתנה כלפי אבא שלו, אולי בפעם הראשונה. תחשבו על זה שכל החיים שלו יעקב חי עם הידיעה שהבן המועדף הוא עשיו. שלעשו, הצייד המוכשר והבן הבכור, יש מק- מקום בלב של אבא שלו, מקום שהוא הבן הקטן שאוהב להישאר בבית אף פעם לא יוכל למלא. איך זה הרגיש בשבילו, בשביל יעקב, לעמוד שם בתוך האוהל, כשהוא לבוש בבגדים של אסב, עם הריח של אסב, עם אורות של גדיי עיזים על הידיים שלו ועל הצוואר שלו כדי שהוא ירגיש כמו עשו? ואז לשמוע את אבא שלו מברך אותו, אבל לדעת שזה רק כי הוא מחופש לעשו, לאח הבכור, הצייד המוכשר. אז אפילו כשהוא שמה באוהל שומע את הברכה, הוא יודע שאבא שלו לא באמת מברך אותו, את יעקב, כי הוא חשב שהוא מברך את עשו. והוא גם שמע בברכה ההיא שאבא שלו נותן את הכל לעשו, וגוזר עליו, יעקב, להיות עבד לעשו. איזו הרגשה נוראית זאת, שאתה צריך להתחפש לאח שלך כדי לזכות בברכה של אבא? שאתה צריך להתחזות למישהו אחר כדי שאבא שלך יברך אותך? איזה מסר זה מעביר לך בתור ילד, וכמה נזק זה עושה? לי אין מקום כמו שאני. אם אני רוצה שיאהבו אותי, אז אני צריך להתחפש למישהו אחר, אני צריך להעמיד פנים. אבל אם אני אבוא כמו שאני, אני לא אקבל כלום. עכשיו זה משהו שעוד נחזור אליו, כי זה אולי השיעור הכי חשוב שיעקב צריך ללמוד בחיים שלו. במקום להסתתר ולהתחזות, הוא צריך ללמוד להיאבק עם אלוהים ועם אנשים בפנים מגולים ובשם שלו, וגם לזכות בברכה כיעקב ולא כמישהו אחר. עכשיו כאן אנחנו מתחילים לראות את זה קורה. עכשיו יעקב עומד מול אבא שלו, לא מחופש, הוא לא מעמיד פנים, הוא לבוש בבגדים שלו, עם הריח שלו, עם הידיים החלקות שלו, וכנראה בפעם הראשונה הוא חווה מה זה להיות אהוב ורצוי ומבורך על ידי אבא שלו. בפעם הראשונה הוא מרגיש שגם לו לא יש מקום, ושהוא לא צריך להעמיד פנים כדי לזכות באהבה של אבא שלו. זה נכון שהוא לא לגמרי גלוי פה, כי הוא יודע שהסיבה האמיתית שהוא צריך לעזוב זה כי אח שלו רוצה להרוג אותו, ואת זה הוא לא אומר, אבל הוא גם לא מתחזה, הוא לא משקר, הוא לא מעמיד פנים, הוא כן עומד כיעקב מול אבא שלו, וזוכה בברכה. תראו איך זה מודגש בטקסט, כתוב לנו שם ויקרא יצחק אל יעקב, הוא יודע טוב מאוד למי הוא קורא עכשיו, ויברך אותו את יעקב, ואז הוא אומר לו אל שדי יברך אותך יעקב, וייתן לך יעקב. אז כן זה היה רגע מאוד חשוב מבחינת התולדות של הברית של אברהם והגלגולים של הברכה מדור לדור, אבל זה היה רגע מאוד חשוב מבחינה אישית, בשביל יעקב, ואולי אפילו רגע של ריפוי בינו לבין אבא שלו. אחרי כל השנים האלה, הוא זוכה לאהבה של אבא שלו בגלוי, ככה מול כולם. אני חושב שאפילו בתוך הטקסט אנחנו יכולים לראות שמשהו השתנה ביחס של יעקב ליצחק אחרי הרגע הזה. תראו, כתוב לנו בפסוק חמש, וישלח יצחק את יעקב, וילך פדה נערם. אז בפעם הראשונה אנחנו שומעים שיצחק מצווה על יעקב לעשות משהו, והנה יעקב מציית. אז הוא לא מציית רק לאימא שלו, הוא יוצא לדרך מתוך ציות לאבא שלו. ותראו את זה בצורה יותר ברורה בפסוק 7. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. שלוש פעמים ראינו בסיפור הזה שרבקה אומרת ליעקב, שמע בקולי. וככה כדור השלג הזה התחיל להתגלגל, כי הוא שמע בקולה, כל פעם. טעות גדולה. אבל עכשיו הוא שומע גם בקול אביו. ולא סתם תראו את הסדר. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו. שומע בקול אבא שלו, ואז בקול אמא שלו. אז משהו השתנה, אני חושב, ביחס של יעקב ליצחק. הוא עכשיו משתף איתו פעולה. הוא שומע בקולו. עכשיו זה מאוד מעניין שכתוב שהוא שומע בקול שניהם, <laughs> למה? כי לכל אחד מהם, כל אחד מהם, האבא והאימא, נתנו ליעקב בעצם משימה אחרת. אימא שלו ציוותה עליו לקום ולברוח אל אח שלה, לבן, ולהישאר אצלו כמה ימים עד שהיא תשלח מישהו ותחזיר אותו. אבל אבא שלו ציווה עליו לקום וללכת, לא לברוח, כי הוא בכלל לא יודע שיש איום, והוא לא שלח אותו אל לבן, הוא שלח אותו לאבא של לבן בתואל, ולא כדי להישאר שם כמה ימים ולהסתתר עד שמישהו יחזיר אותו, אלא כדי למצוא לעצמו אישה מהבנות של לבן ולהתחתן. אז איך זה מסתדר שיעקב שמע אל אביו ואל אמו, למי מהם הוא ציית? אז הוא ציית לשניהם. תראו שכשהוא יוצא לדרך הוא לא קם ובורח, כמו שאימא שלו אמרה, הוא קם והולך, כמו שאבא שלו ציווה לה. אבל אל מי לא אל בתואל, כמו שאבא שלו אמר, אלא אל לבן בן בתואל, כמו שאימא שלו ציוותה עליו. אבל כשהוא מגיע לשם, כמו שעוד נראה, הוא לא מחפש מקלט אצל לבן לכמה ימים, כמו שאימא שלו אמרה לו לעשות, הוא מחפש לעצמו אישה מהבנות של לבן, כמו שאבא שלו ציווה עליו. אז יעקב באמת בסוף שמע אל אביו ואל אמו, כן? הם שניהם שלחו אותו עם משימות שונות, אבל הוא מצא דרך איך לציית לשניהם. אוקיי, okay, אז רבקה היא הכוח שמניעה את כל הדבר הזה מאחורי הקלעים, הייתה לה תוכנית מאוד ברורה. אבל יצחק מתעשת ועושה יותר ממה שרבקה ציפתה, הוא מברך את יעקב, שולח אותו למצוא אישה, אבל גם מעביר לו את השרביט של ברית אברהם. ויעקב עצמו עושה יותר ממה שרבקה ציפתה, הוא כבר לא שומע רק בקולה, עכשיו הוא שומע גם בקול אביו. אז הדברים לא בדיוק קורים כמו שרבקה תכננה. אבל הם בהחלט קורים כמו שאלוהים תכנן. אז איך עשיו מגיב לכל זה? לעשיו, כמו שאתם זוכרים, הייתה גם תוכנית משלו. הוא מחכה שאבא שלו ימות, ואחרי שימי האבל יעברו, הוא מתכנן לרצוח את יעקב. זוכרים את הדמעות של עשיו באוהל, כמו שאמרנו, הוא לא בכה כי הוא הרגיש שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא לא חזר בתשובה על זה שהוא בז לבחורה, הוא צעק ובכה והתחנן רק בגלל דבר אחד, הוא רצה לרשת את הברכה. זה מה שעניין אותו. ועכשיו הוא מבין שהוא נשאר בלי כלום, אז הוא מחפש להתנקם ביעקב ולהרוג אותו. אז בזמן שעשיו יושב לו שמה וחושב על הזמן והמקום שהכי יתאימו לבצע את הרצח, פתאום הוא שומע שמזמינים את כולם לבוא ולהיפרד מיעקב אחיו, כי אבא שלו שולח אותו לארם למצוא לו כלה. ואנחנו צריכים לזכור שיצחק לא יודע כלום על התוכנית של רבקה ועל הכוונה של עשיו להרוג את יעקב. אז הוא לא מבין שכל זה אמור להיות רק סיפור כיסוי. אז אין מבחינתו סיבה גם להסתיר את זה או לעשות את זה מאוד מהר. זה, אין סיבה שזה לא יהיה אירוע משמח ופומבי שכולם מוזמנים אליו. אז בפסוקים 6-9 כתוב לנו שעשיו ראה ושמע את כל מה שקרה. וסביר להניח שעשיו ממש נמצא שמה והוא רואה את הכל. הוא רואה איך יעקב זוכה בברכה של אבא שלו, והפעם בגלוי, ומעבר לברכה הכללית הוא רואה איך אבא שלו גם מעביר ליעקב את השרביט של ברית אברהם, עם כל ההבטחות שבאות עם זה, במיוחד הירושה של הארץ. אז עכשיו יעקב מבורך כבר שלוש פעמים, נכון? בפעם הראשונה הוא זוכה בברכה של הבכור במרמה. עכשיו בפעם השנייה פסוק אחד הוא זוכה בברכה הכללית של אבא שלו בגלוי ושוב בפעם השלישית הוא זוכה בברכה הספציפית של ברית אברהם. אז עשיו מבין שזה שלוש אחד ליעקב, הוא הפסיד. כי עשיו עד עכשיו זכה רק בברכה אחת, שגם היא לא בדיוק ברכה כמו שאמרנו, יותר נבואה על החיים הקשים שיהיו לו תחת העול של יעקב. גם זה קרה אחרי שהוא בכה וצעק והתחנן רק אז. אז מבחינת עשו המצב עכשיו הפך מרע לגרוע. ברור לו שהוא איבד את הכל סופית. הוא כמובן לא יודע שאימא שלו ואח שלו גילו שהוא מתכנן את הרצח, ושבעצם יצח... רבקה מבריחה משם את יעקב. הוא רק מבין שעכשיו התוכנית המקורית שלו לא תוכל לצאת לפועל. אבא שלו העביר עכשיו את הכל בגלוי ליעקב ולצאצאים שלו, רק הוא היורש החוקי. ועכשיו הוא נשלח בכלל רחוק אל ארם למצוא לו אישה ולהקים משפחה, אז עשיו מבין שהוא נושל סופית מהירושה, אין דרך לשנות את זה או לעצור את יעקב כמו שהוא רצה. אז מה בכל זאת עשיו עושה? איך הוא מגיב לזה? הוא מתחתן עם הבת של ישמעאל. למה הבת של ישמעאל? מה הקשר לכל מה שקרה עכשיו עם יעקב? איזה מין תגובה זאת ללכת ולהתחתן עם הבת של ישמעאל? אז תראו למה עשו שם לב במיוחד כשיצחק מברך את יעקב. והמיקוד שלו הוא ממש עכשיו ביצחק. אז עשו מסתכל על אבא שלו מקרוב, אז הוא רואה שאבא שלו הוא זה שמברך, הוא ראה כי ברך יצחק את יעקב, ואז כתוב וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. אז קשה לעשו מאוד עם מה שהוא רואה שאבא שלו עושה, זה נראה שהוא מחפש איזושהי דרך אולי להתנקם בו על זה. בסוף הסיפור הקודם, אם אתם זוכרים, כתוב שעשו שנא את יעקב על הברכה של אבא שלו. זאת אומרת, הוא לא יכל לסבול את מה שאבא שלו אמר לו, אבל הוא לא שנא את אבא שלו כי הוא לא האשים את אבא שלו. מבחינתו, יעקב הפיל את אבא שלו בפח, לא הייתה לו ברירה. אבל עכשיו הוא רואה את אבא שלו מרעיף ברכות על אח שלו בגלוי. ולא רק שהוא לא גוער בו על זה שהוא רימה אותו, זה נראה שהוא גם מתגמל אותו. לא סתם מברך אותו, אלא מוריש לו ולצאצאים שלו את הכל. אז עכשיו עשיו לא יכול להאשים רק את אח שלו, שמרמה ומתחזה ומנצל את הזקנה של אבא שלהם, הוא רואה את אבא שלו משתף פעולה. הוא רואה את אבא שלו, יצחק, במודע בוחר לברך את אח שלו, למרות כל מה שהוא עשה. כל מה שאבא שלו תמיד הבטיח לו, לא, הוא עכשיו נותן לאח שלו. הבן האהוב בן רגע הופך להיות הבן העזוב. אז זה רגע מאוד קשה לעשו מבחינת היחסים בינו לבין אבא שלו. וזה אם אתם זוכרים דיברנו על הריקבון הזה שהיה במשפחה, על הבית המפולג הזה מבפנים, אז זה אחד מה, מהפירות הרעים של זה. אז המיקוד של עשיו עכשיו הוא לא על יעקב, אלא על יצחק, על אבא שלו, כן? הוא רואה והוא שומע את כל מה שאבא שלו עושה, וכתוב שהוא שם, שהוא שם לב במיוחד לזה שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. הוא שם לב שיש משהו שבמיוחד מכעיס את אבא שלו, וזה הנשים הכנעניות. ועשיו, להזכירכם, כבר היה נשוי לשתיים כאלה. אז כאן אנחנו רואים שאולי יש קשר. עשיו חיפש דרך להעניש את אבא שלו, אוקיי? Okay? הוא רצה להעניש את אבא שלו על ידי נישואים לאישה שתעיק עליו אפילו עוד יותר. אז הוא כבר היה נשוי לשתי נשים כנעניות, להתחתן עם עוד אחת, לא בטוח שהיה עושה הרבה, אבל זה נותן לו איזה כיוון, איזה רעיון. להתחתן עם מחלת הבת של ישמעאל, זה האח של יצחק. הבת של ישמעאל לא הייתה כנענית, היא הייתה חלק מהמשפחה, אז למה שזה יעיק על אז אנחנו צריכים לזכור שישמעאל היה מי? הבן הבכור של אברהם שנדחה. הבן שלא קיבל את הברכה של הבכור, ושדרכו לא המשיכה הברית של אברהם. אז דווקא להתחתן עם הבת שלו, ולהיכנס אל תוך השושלת הזאת, זה צעד קיצוני. וכאן בעצם עשיו סופית מפריד את עצמו מיצחק ומברית אברהם וחובר אל השושלת של הבכור שנדחה, של ישמעאל. עכשיו עוד סיבה שאני חושב שאולי הוא עשה את זה, זה כי הוא היה רעב לברכה, הרי זה כל מה שהוא רצה, הוא רצה לרשת את הברכה. ואתם זוכרים שאלוהים ברך את ישמעאל מאוד. אז אולי ככה עשיו גם ניסה להבטיח לעצמו איכשהו את הברכה בדרך עקיפה, אולי ככה אני יכול להיכנס אל תוך הברכה דרך ישמעאל. והאמת היא שבסוף אנחנו נראה שעשיו באמת מתברך מאוד ומעשיר מאוד, וכשהוא ויעקב נפגשים שוב אחרי עשרים שנה, אז יעקב בקושי מצליח לשכנע אותו לקחת משהו כי הוא אומר לו שיש לו כל כך הרבה אז בסוף אנחנו נראה שעשיו מאוד מתברך מה, מה גם שזה אומר לנו שלא היה צורך בכל הסיטואציה הזאת כל אחד היה לו, היה לו מספיק בסופו של דבר אז זה הסיפור שלנו אה, ל, להפעם, אה, ואנחנו ככה סוגרים לנו את הסיפור הראשון שפותח את אה, הסדרה הזאת על חיי יעקב, ו, והסיפור שבעצם שולח את יעקב לצאת לדרך. והדבר הבא שאנחנו נראה זה את אה, יעקב שחולם את החלום המפורסם שלו בבית אל, אה, סולם יעקב, אז אנחנו נדבר על זה. עכשיו אם לנסות לסכם מה השיעור שאנחנו צריכים ללמוד מכל הסיפור הזה אז יש האמת היא די הרבה שיעורים שאנחנו יכולים להוציא מתוך הסיפור הזה ואני מקווה שאתם ככה תוך כדי הדרשות בשבועות האחרונים אולי חשבתם על זה איך ליישם את הדברים שאנחנו לומדים וכמו שאמרנו זה הרבה אומר ללמוד מה לא לעשות כי הדוגמה כאן היא לא חיובית זה לא מודל לחיקוי זה מודל לא לחיקוי אז אנחנו לומדים מה לא לעשות אבל מה אנחנו כן יכולים להגיד בגדול על כל הדבר הזה? אם אנחנו ננסה לעצור את אלוהים כמו יצחק ועשו, או לעזור לאלוהים כמו רבקה ויעקב, אז אנחנו רק נגרום נזק לעצמנו ולאחרים. אלוהים בסופו של דבר יעשה את מה שהוא הבטיח, אבל אם אנחנו ננסה לעצור אותו או לעזור לו, במקום לשתף פעולה איתו, המחיר תמיד יהיה כבד. לאלוהים יש את הדרך שלו, ויש את הזמן שלו, לקיים את מה שהוא הבטיח. הוא לא מבקש שנעזור לו, הוא רק מבקש שאנחנו נלמד לקחת איתו ביחד את העול שלו ואת המסע שלו, כמו שישוע אומר, ולהיות שותפים שלו. הוא מזמין אותנו אל תוך מה שהוא עושה. אנחנו חייבים להבין שהוא מוביל את הריקוד הזה ואנחנו צריכים ללמוד לשתף איתו פעולה וללכת איתו ביחד. אז כל הנזק שאנחנו רואים שנגרם כאן ו- וסטפן קצת הזכיר את זה פעם שעברה וגם אני ואנחנו עוד נראה את המחיר הכבד מאוד שיצחק, שיעקב יצטרך לשלם כן כי כל מה שהוא חווה כאן והוא עשה כאן חוזר אליו פי כמה וכמה כשהוא אצל לבן אנחנו נראה את זה, אבל כל הנזק הכבד הזה שנגרם כאן לכולם, נגרם בגלל שניסו לעצור את אלוהים במחנה האחד, או לעזור לאלוהים במחנה השני. שתי הדרכים האלה לא נכונות ומובילות לנזק. אנחנו צריכים ללמוד לשתף פעולה עם אלוהים. הוא עושה משהו והוא מזמין אותנו להצטרף אליו. זה הסוד. שמה הברכה, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבטוח בו בכל ליבנו, לא להישען על עצמנו, על הבינה שלנו, על החוכמה שלנו, לדעת אותו בכל דרכינו, והוא מבטיח שהוא יישר את אורחותינו. אמן. אז בואו נתפלל ביחד, וסטפן, אנחנו שרים עוד שיר לסיום, כן, אז נתפלל ואז נהלל את האדון עוד פעם אחת. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך שיש תמיד חוכמה, יש תמיד אור, יש תמיד הכוונה ודרך. אנחנו מבקשים ממך שאתה תיקח את כל מה שאנחנו למדנו ותעזור לנו ליישם את מה שאנחנו צריכים ליישם. ובמיוחד כשאנחנו מגיעים לסוף הסיפור הזה, תעזור לנו לגמול החלטה בליבנו, להגיע להחלטה עם עצמנו, שאנחנו לא ננסה לעצור אותך, ואנחנו לא ננסה לעזור לך, אנחנו ננסה לשתף פעולה איתך. ישוע, אתה הזמנת את כל העמלים והעמוסים, כלומר את כולנו, לקחת את העול שלך ביחד, לשאת את המסע שלך, ללכת איתך באותו כיוון, לעשות איתך את אותה עבודה, ללכת איתך באותו קצב. אנחנו מבקשים ממך חסד ברוח הקודש, ללמוד איך להיות כאלה. שיודעים לעשות את זה, לחיות חיים כאלה בשיתוף פעולה איתך ביחד, כי שם הברכה. אז אנחנו שוב רוצים להיכנע לך באהבה וברצון, אנחנו רוצים לומר בלב שלם, רצונך ייעשה, לא רצוננו. אנחנו מודים לך שאתה טוב, אנחנו מודים לך שאתה ארוך רוח וסבלני, אנחנו מודים לך שאתה מורה נאמן וחכם. אנחנו שוב בוטחים בך הערב ומבקשים ממך שתעזור לנו, שתיישר את אורחותינו כשאנחנו נשענים עליך בשם ישוע, אמן.